0: No, es la voz, porque no vas a poder. No te arriesgues no Yo no sé cómo qué me estoy diciendo, que te vas a matar. ¿No que Seguro que estás sí, haciendo. Sí. Sí. Dice que no, la no o sea, voy a ir a terapia y no que estuviera loca. Basta. Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros estigmas y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso?
1: Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Juan Pablo Delgado y me acompañan Andrea Castellanos y Lorena Álvarez.
0: Hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de la tercera temporada. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema que creo es muy relevante y son los trastornos de conducta alimentaria porque al igual que todos, tienen mucho estigma y hay muy, muy poco conocimiento acerca de estos.
2: Sí, Andrea, creo que hay mucha desinformación acerca de estos trastornos de conducta alimentaria, que muchas veces, por abreviar, los psicólogos los conocemos como TCAs por sus siglas, trastorno conducta alimentaria. Y para empezar a hablar acerca de estos trastornos, primero quisiera comenzar por definir qué es la alimentación, ¿no? Porque... Desde ahí partimos, ¿no? La alimentación en sí, a ver, la definición así de diccionario, de Wikipedia, no sé, la más básica, eh, nos habla acerca de que la alimentación es la ingesta de alimento, ¿sí? Por parte de los organismos para nutrirse, para proveer sus necesidades alimenticias, para conseguir energía, para desarrollarse. Entonces, la alimentación aquí nos habla de que simplemente es nutrirse eh, o ingerir alimento para cubrir ciertas necesidades corporales. Eh, hemos aprendido que hay algunos alimentos que sí nutren y otros que no nutren. Algunas cantidades que tenemos que comer de alguna manera, otras de otra. Necesitamos llevar una alimentación balanceada, comer... Bueno, no somos expertos aquí en nutrición nosotros, pero me imagino que se este tiene que balancear en carbohidratos, proteínas, grasas, etcétera. Y nos hablan mucho de esto eh, a lo largo de nuestras vidas, no de cómo llevar una alimentación saludable y balanceada. Y hablándolo desde este punto de vista, en sí, ¿quién de nosotros lleva una alimentación 100% correcta? Y empiezo con esto porque realmente entonces desde este punto de vista, todos podríamos tener una, un trastorno de conducta alimentaria o de alimentación, porque ¿quién se alimenta correctamente al 100%? Muchas veces nos comemos algo por antojo o algo por gusto y no simplemente por las necesidades alimenticias, o por lo correcto, nutricionalmente hablando. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, pues todos comemos incorrectamente en algunas ocasiones. Y lo digo como introducción porque esto nos hace pensar que los trastornos de conducta alimentaria no tienen que ver al 100% solamente con la alimentación, sino con todas las conductas que giran en torno a esta. Porque, por eso les digo, si fuera solo la alimentación, todos comemos mal en algún momento pero no todos tenemos estos trastornos. Entonces, los trastornos de conducta alimentaria son un conjunto de enfermedades psiquiátricas complejas y multifactoriales que afectan principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes y que tienen que ver con todas las conductas que giran en torno a la alimentación. La conducta tanto de búsqueda de alimento como de la misma ingesta, como lo dice la, palabra, la definición de la alimentación en sí, como lo que pasa también después de la alimentación. La culpa, los castigos, el sentirse mal por haber comido algo, el incluso provocarse vómitos por haberlo comido. Si ¿Sí me explico, entonces, no es solo con trastorno de alimentación, sino de todas las conductas que giran en torno a estos temas. Y tiene que ver no solamente con, con esto, sino con todo el, el control que implica y por lo que podríamos clasificarlos tal vez dentro de los trastornos obsesivo compulsivos más que en otro tipo de trastornos ¿a qué me refiero con esto que tiene que ver más con una obsesión de estar pensando constantemente en la manera en que nos alimentamos y una compulsión es decir compensar con ciertas acciones para calmar nuestros pensamientos obsesivos acerca de cómo nos estamos alimentando. Entonces tiene que ver más con este obsesivo compulsivo, con esta sensación de control, con estas conductas que giran en torno al antes y después de comer.
1: Exactamente, Lore. Y esto eh, es todavía más relevante el hablar acerca de, esta, de estas situaciones, de este diagnóstico como tal, de estos diagnósticos como tal, por la gran relevancia que, que le da la prevalencia es decir lo común que llega que puede llegar a ser esto es decir estoy eh, estoy escaneando un poquito estas las estadísticas mundiales de lo más amplio a lo más específico en nuestro país acerca de, de la presencia de estos de estos trastornos y tengo que admitir las pues esta los porcentajes son bastante preocupantes en el sentido de que pensemos primero como les mencionaba de lo más amplio a lo más específico en la población mundial alrededor de 1% de la población mundial presenta puede llegar a presentar en algún momento de su vida el diagnóstico de anorexia mientras que el 4.1% podría presentar el diagnóstico de bulimia es decir por cada 100.000 personas, estamos hablando hombres y mujeres en esta estadística, por cada 100.000 personas, 1.000 podrían llegar a presentar anorexia en, su, en alguna parte de su vida y 4.100 podrían presentar bulimia. Yendo un poquito más hacia lo que vendría siendo Latinoamérica, estas conductas vienen, uh, vienen siendo generadas o vienen naciendo a partir de la edad en la que uno apenas está como formando su concepto en el que está formando parte de un grupo, es decir, la adolescencia, donde se, como se podría decir que estamos más vulnerables a lo que las otras personas podrían pensar de nosotros, a de dónde podemos abstraer y apropiarnos de, de elementos de nuestro entorno para generar nuestro propio concepto. Entonces... Es por esto que alrededor de entre los 16 y los 18 años, bueno, entre los 16 y los 25 años, es cuando más se ve reflejado eh, las conductas de riesgo en cuanto a la alimentación, que vienen siendo... esto explica también un poquito acerca de la causa o del de origen, el motivo de, de llevar a cabo esta, estas conductas, que es el... El verse de alguna forma. El encajar en un. en un estándar de belleza. que vemos. que la verdad, más que vemos, que, que nos es bombardeado por todos los medios. Y. Al punto en el que se siente como una obligación. El llegar a verse de cierta forma. El llegar a sentirse. Es más. Es más por esta parte. El llegar a sentirse que se ve de cierta forma. Porque a veces. A veces el espejo nos podría engañar y es también aquí donde, donde se genera, donde uno, donde uno podría tener esta motivación o esta idea de que está haciendo lo necesario. De que se empuja, se obliga a llevar a cabo estas conductas para llegar a este cometido. Un poquito más específico todavía, yéndonos a lo que viene siendo en México, alrededor de 22 mil casos se bueno otra vez ah, yendo un poquito más específico a lo que viene siendo México al año se registran alrededor de 22 casos de trastornos alimenticios principalmente entre jóvenes de entre 13 y 18 años de edad destacan la anorexia nerviosa la bulimia y comer compulsivamente que afectan más a las mujeres que a los varones, que a los varones en proporción de 9 a 1 es decir por cada 9 mujeres que presentan un trastorno alimentario alimentario? ok gracias por cada nueve mujeres que presentan un trastorno alimentario aparece un hombre que todavía a pesar de que pareciera sonar poco a comparación sigue siendo una cantidad alarmante en ambos géneros y, y esta, estas estadísticas se manejan con un rango de sí como con un rango de varianza muy amplio porque el diagnóstico. El diagnóstico es muy específico. La gravedad del trastorno puede variar muchísimo, lo cual también puede variar la. la facilidad de. Pues. de. observarlo. de. de catalogarlo. En ese caso, es más común, por ejemplo, que las, las conductas alimentarias de riesgo, más allá del trastorno. Es decir, uno puede presentar estas. Estas conductas que, que malamente son socialmente aceptadas en algunos casos Por lo cual la estadística en la población mexicana De, de, las principales, de los principales trastornos alimenticios Que vendrían siendo anorexia, bulimia y trastorno por atracón Prevalecen entre 0.5% y hasta 3% de toda la población Sin hacer, uh, sin hacer ahorita catalogar eh, entre género o entre edades
2: están súper fuertes todas estas estadísticas porque pues nos damos cuenta de que afecta a esta problemática a más personas de las que a lo mejor podríamos imaginarnos, ¿no? Eh, tengo aquí también otras estadísticas que afectan no solamente en cuanto a los trastornos alimenticios, alimentarios. Eh, o sea, no solo es este trastorno el que afecta, sino que incluso luego puede hacer que se desarrolle otro trastorno mm, mental. Se calcula que el 10% de los jóvenes con anorexia y el 17% de los jóvenes con bulimia han intentado suicidarse. Entonces, además de estos trastornos de conducta alimentaria, también se van como tejiendo otros tipos de trastornos y llevan a, a estos acontecimientos tan graves como el suicidio. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de números? Porque solo así a veces aterrizamos en la gravedad de la problemática, Bien, que tenemos que saber más acerca de estos trastornos de alimentación. Tenemos que saber cómo identificarlos, en qué consiste cada uno de ellos y cómo podemos ayudar a alguna persona cercana a nosotros que lo identificamos. Porque si son tan grandes las estadísticas, seguramente más de alguno de ustedes que nos escuchan conoce a una persona o más de, con que haya vivido situaciones parecidas. Entonces, ¿cómo podemos identificar este tipo de trastornos, Andrea?,
0: pues bueno, mira, me parece súper importante lo que dice Juanpi de que a veces lo que vemos en el espejo no es realmente lo que es, porque creo que justo ahí residen muchos de los problemas de estos trastornos, que ya existe una distorsión de nuestra imagen que no nos damos cuenta y que creemos que lo que estamos haciendo va en pro de nuestra salud, cuando es todo lo contrario. Y... Pues claro, como tú dices, muchas veces tenemos que darnos cuenta o mencionar números para que las personas vean realmente la gravedad de la situación, porque si no es más fácil voltear la mirada y hacernos los sordos y pretender que no existe esta situación. Pero hablando ya como acerca de los trastornos como tal, existen varios, pero bueno, creo que los más conocidos son anorexia y bulimia. Los dejaré para el final, para primero
2: hablar acerca
0: de... ¿Cuántos trastornos son, Andrea? Pues mira, dentro del DSM, que es como lo que utilizan para poder evaluar los trastornos... ¿El manual diagnóstico? Exactamente. Hay seis, pero hay uno que nosotros quisimos incluir en esta categoría porque creemos que está como asociado con todo lo que tiene que ver con la alimentación. A pesar de que está dentro de otra categoría. Entonces serían siete los que vamos a mencionar el día de hoy. Y bueno, creo que el primero es el menos conocido para la mayoría de las personas y se llama pica. Y prácticamente este es como una ingesta persistente de sustancias no nutritivas. Y podríamos pensar de que hay, bueno, son chetos o cosas que las personas creen que no son nutritivas para, nuestro, para nuestra salud o para nuestra persona, pero no son cosas como tierra o cosas que no son comida. Y bueno, no es lo mismo obviamente que un niño pequeño, pues de, cuando esté jugando se meta cosas a la boca a que ya una persona adulta o un adolescente lo haga. Tiene que persistir por al menos un mes y bueno, lleva a que la persona tenga problemas en el sistema digestivo, por lo mismo de que pues está ingiriendo cosas que no debería, porque en este caso sí si es un no debería.
2: Sí, tiene que ver también con, con las personas que de pronto se comen las uñas, o sea, no solo que se las muerden, sino que se las comen, o los que se comen también el cabello, así de pronto, ¿no?, a veces.
0: Sí, o sea, creo que hay otro que es como tal cual los que se comen el cabello, que es tricotilomanía, pero, o sea, es prácticamente cualquier cosa que no sea alimento, y que por ello no, pues no debe de ser ingerido. Y hay, hay casos de cosas como muy fuertes, de ingestas que dices, wow, o sea, eso como, pero pues sí si se da y hay que estar también alerta a este tipo de trastornos que aunque no son conocidos, sí pasan. O sea, el que no lo veamos tan cotidianamente no quita que existe. Y bueno, el segundo trastorno se llama trastorno de rumiación. No sé si alguno de ustedes dos conoce algo acerca de este trastorno.
2: Sí, eh, creo que viene, o oh, bueno, toman el nombre de rumiación, como de esto que hacen las vacas, de estar como masticando y masticando y masticando la comida, ¿no? Y tiene algo que
0: ver con esto, ¿no, Andrea? Sí, exactamente es. Son estas personas que ingieren alimentos, pero no llegan nunca a tragar los alimentos, sino que están en un constante como masticarlos, pero nada más lo tienen en la boca al punto de que cuando ya tal vez no tiene sabor o se cansaron, se sacan el pedazo de comida y lo tiran. Y pues nuevamente esto tiene que durar por lo menos un mes y también pues puede llegar a tener problemas de desnutrición la persona por razones evidentes y de tensión en el crecimiento. Ojo, no es lo mismo alguien que está, tiene un trastorno de rumiación a alguien que vomita, porque esta persona ni siquiera llega a traer el alimento por ende, no necesita como vomitar para expulsarlo, simplemente lo saca. Pero en ocasiones guardan como esta bola de comida por como parte de este trastorno.
2: Sí, y vuelven a masticarla a veces y la vuelven a sacar. ¿sí? ¿No? Es como masticar, no pasar, volver a masticar, escupir, masticar así. Uh
0: -huh. Es una manera de conseguir la saciedad pero como de una forma ficticia, porque realmente no... Es como jugar con la mente, porque la mente es muy poderosa, pero es muy fácil de engañar. Entonces, esta es una manera de hacerlo.
1: ¿Sabes a qué se me está uh, recordando con esto que estás diciendo? Que un personaje de la cultura pop, o un poquito más fácil de reconocer en, como en la literatura, que tiene este tipo de conductas es, no sé si han visto la película o han leído el cuento de Charlie la fábrica de chocolate, hay un personaje llamado Violet Beauregard que ella es la niña con el récord mundial de tener más tiempo goma de mascar en su boca y es algo que hace obviamente más de un mes porque literalmente lo lleva practicando, de hecho en la película llegan a decir que dura hasta cuatro meses con la misma goma de mascar sin comer otra cosa Así que para hacernos como una, una imagen más gráfica, más, más fácil de visualizar acerca de cómo se vería este este trastorno, este me parece que es un ejemplo idóneo.
2: Súper, sí, sí me acuerdo. Que, que se pone el chicle aquí atrás, ¿no? De la película. <risa> sí, es lo que te iba a preguntar, Andrea, que si el chicle contaría como dentro de este trastorno de rumiación.
0: No, realmente es como alimento como tal. Bueno, corríjanme si estoy mal, pero según yo no, ¿eh? Pero sí pasa, o sea, que así como dices que la chava se ponía, la niña se ponía el chicle aquí, y a, aquí me refiero para los que no nos ven atrás de la oreja. Sí,
2: sí, perdón.
0: Pero pueden guardarlo en, en su bolsillo y cosas así, o sea, sí, sí lo guardan, pero no, un chicle no convierte esto en un trastorno de rumiación.
2: Sí, no necesariamente cuando hay, o sea, cuando hay alimentos y comen chicle de vez en cuando, pues no, pero cuando el chicle es lo único que ingieren y todo el tiempo están constantemente con el chicle y no hay otro alimento, creo que sí sería considerado, ¿no?, de
0: rumiación. Más bien creo que, ¿sabes cuándo se da esto? Digo, metiéndonos un poquito en otro trastorno, en la anorexia. En la anorexia es mucho que suplen los alimentos por un chicle, pero un chicle sin azúcar. ¿Por qué? Porque cuando tienes hambre y comes un, o sea, tienes un chicle en la boca, como que de cierto modo te distraes, y, pero ojo, o sea, también se lo piensan porque tiene calorías. Entonces, más bien lo podrías ver más en la anorexia que en la rumiación. Y bueno, ahora que ya cambiamos a la anorexia, aunque iba a ser de los últimos, Juanpi, Lore, saben, digo, es más de los, con, de los más conocidos, entonces saben un poquito acerca de ¿O mucho de qué trata este trastorno?
1: Sí, un poco. <risa> a, un poco a, gran, ¿no? a, grandes, a grandes rasgos, lo que conozco de la anorexia es que la... ¿Cómo decirlo? El tren de pensamiento que predomina en, esta, en este trastorno es el miedo a, a perder un cuerpo delgado. O a, o a lucir como un cuerpo más, más carnoso, con mayor peso, con sobrepeso. Entonces, este, este miedo genera conductas para evitar comer. Y estas conductas pueden ser varias. Por ejemplo, desde, la, con, desde esta parte de evitar comer de plano. Si no puedes evitar comer porque... Uh, una de estas personas puede sentir la presión social de ya sea de sus familiares o de sus amigos, algo que me ha tocado ver es que están en la mesa donde todos están comiendo y lo que suelen hacer es partir y partir la comida y entonces cuando van a tomar un bocado, hacen un comentario, regresan el bocado al plato y siguen partiéndolo y partiéndolo y como lo están juntando en pedazos más pequeños, pareciera que comieron algo entonces la, la red de apoyo no se da cuenta de esto y puede dejarlos ir después de una comida donde ellos realmente no consumieron algo.
2: Sí, yo ubicaba la anorexia nada más como no comer, pero creo que incluye mucho más que no comer.
0: Sí, o sea, prácticamente la anorexia, como dice Juanpi, tiene este pensamiento, o la persona tiene este pensamiento de un miedo irracional a subir de peso, o sea, más que tener como un cuerpo grande o algo así, es prácticamente subir de peso, pero hay una distorsión de la imagen. Entonces, a pesar de que alguien externo lo pueda ver como una persona delgada, esa persona se ve grande ante sus ojos, grande subjetivamente realmente, y por lo general tienen un índice de masa corporal menor a 17. Como para darnos un, una idea para las mujeres no sé de mi estatura de mi complexión porque hay com altas que mido unos 75 de mi complexión porque hay muchas complexiones un índice normal va de los 20 a los 24 y el 20 es porque ya está totalmente marcada es una persona muy fit es una persona atlética músculo 100% pero un 17 ya está muy bajo para Digo, y también depende mucho de la estatura, ¿no? Pero es como más o menos en eso se basan. Y hay dos tipos de anorexia. La anorexia que es como restricción, que es lo que se conoce yo creo que más, que es no comer. Y las personas tienen horarios. O sea, empiezan a medir horarios de su red de apoyo, de sus familiares, para saber cuándo comer, aunque realmente no van a comer. O sea, dije comer entre comillas.
2: No más engañarlos como dice Juan Pino.
0: Exactamente. O sea, dejan el plato lavado, pero nunca comieron. Entonces, la mamá cree que comió cereal porque medio ve la leche un poquito más vacía, aunque la tiraron, cosas así. Entonces, digo, realmente es como son personas muy inteligentes, la verdad, pero que tienen esta distorsión en la mente respecto a su cuerpo. Y la segunda, el segundo tipo, es cuando es como compulsivo-purgativa. Y lo que hacen es que por medio de laxantes o vómito o alguna conducta así, eliminan la comida. O sea, pues un laxante, que va a hacer? Va a ser que elimine la comida, el vómito de igual manera.
2: Y creo que aquí con esto que comentas, Andrea, podría entrar la confusión con la bulimia. Porque en grandes rasgos y en general se se cree que anorexia es no comer y bulimia es vomitar. Pero nos estás diciendo que hay un tipo de anorexia, la punitiva, es decir, la, la de castigo, que sí vomitan. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de la anorexia punitiva que vomita y la bulimia nerviosa que también vomita, no?
0: Sí. Yo también me lo pregunté. <risa> Pero aquí estamos para aclarar dudas. A diferencia de la anorexia, la bulimia tiene dos conductas. Tiene una conducta de atracón, que es comer de manera excesiva y mucho. Es decir, si yo normalmente como dos tacos, me como diez. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no como. ¿Por qué? Porque me siento ansiosa y lo hago. Y esto, después de esa conducta de atracón, viene la conducta compensatoria que es vomitar o igual usar laxantes o algún fármaco que ayude a la persona a eliminar y viene muy de la mano de la culpa realmente es, está muy marcado este trastorno y bueno casi todos los de este como, se, como el de este grupo por la culpa pero aquí es atracón por desesperación o ansiedad que lleva a la compulsión de o sea, vomitar, y bueno, la anorexia, como les mencioné ahorita, realmente se restringen mucho los alimentos, entonces no hay un atracón como tal, esa sería la diferencia. Y bueno, lo que es muy importante, que al menos yo tenía una idea errónea, ustedes me dirán si era igual para ustedes, se cree que una persona anoréxica y una persona que tiene bulimia, o más bien, cortemos eso, se cree que una persona que tiene bulimia o anorexia Está en los huesos y está súper delgada. Y se da mucho con la bulimia que puede ser una persona que tiene el peso normal o que inclusive tiene sobrepeso. O sea, realmente creo que la gente cree que a alguien que tiene este trastorno se le ven las costillas y se ven sus huesos y no es así. Sobre todo en la bulimia, Pueden ser personas que ante los estándares de la sociedad se ven normales, porque volvemos a lo mismo. Esa normalidad es meramente subjetiva.
2: Sí, cierto. No lo había pensado. Realmente, cuando tenemos esas palabras, esos trastornos en la mente, nos imaginamos, como dices, alguien ya en los huesos. Y no necesariamente, sí, cierto. Qué fuerte, no lo había pensado. Y, y, y eso lo hace más difícil de identificar, porque no todos llegan a ese extremo. Entonces... Si los vemos, a lo mejor, entre comillas, gorditos y bonitos, <risa> pensamos, ah, pues no ha de tener esos problemas, ¿no? Pero una persona con el peso ideal o con sobrepeso también puede presentar este tipo de síntomas. wow No lo había pensado.
1: <risa> sí, completamente. Ahorita, ahorita que dices esto, Andrea, ¿me recuerdas a que esto también podría ser comúnmente visto en el ámbito deportivo? Por ejemplo, las personas ya sé que practiquen alguna alguna disciplina en la que sea importante mantener cierto peso para ser parte de una liga podrían uh, podrían reflejar este tipo de conductas para mantenerse en ese rango específicamente e incluso dependiendo de las presiones que reciban ya sea de su entrenador o ya sea de, pues, de las personas que están a su alrededor podría causarles este miedo como mencionaste en la anorexia este miedo de subir de peso porque entonces competirían con personas mucho más aptas que ellos, por ejemplo hablando de un boxeador que tiene que mantenerse entre 60 y 63 kilos obviamente va a tener más ventajas al pesar 62.9 kilos porque va a tener más musculatura, va a ser más fuerte sin embargo si aumenta a 63.1 se va a enfrentar contra personas que podrían pesar hasta 65 kilos lo cual es un reto completamente... Uh, fuera, fuera de lo que están acostumbrados y a pesar de que de ahí nazca también un poquito el miedo, quizás pueden ser cegados por, por las presiones o por los comentarios que pueden recibir, como había comentado, de los entrenadores, de la familia y esto se interioriza y a final de cuentas podría estar generando este tipo de conductas.
2: Claro, y, y eso que, que dices pues nos hace ver que estos trastornos también se pueden encontrar en personas, entre comillas, completamente funcionales, ¿no? Que aparentemente lo hacen hasta por un, una profesión, como dices, Juanpi, un deporte, pero no vemos el trastorno que está de fondo de todo eso y, y que realmente puede afectar a la persona. Y por eso decimos que son trastornos multifactoriales, porque no es una sola cosa que los origina, sino que incluso a veces hasta la misma profesión, las mismas necesidades de a lo que se dedica hace que caigan este tipo de conductas alimentarias mmm, trastornadas. <risa> Entonces, eh, pues sí, es, es más común de lo que creemos y no es solo esa imagen que tenemos de la niña flaca en los huesitos, sino que cualquier persona
0: puede vivir un trastorno de este tipo. Claro, y justo ahorita que dicen que lo podemos ver no en ámbitos que pues, de personas que, como dice Juan P, si eres boxeador y te conviene estar en cierto peso, o personas, como dice Lore, aparentemente funcionales. De hecho, dentro de las estadísticas que estuvimos viendo, la revista de inteligencia epidemiológica de Latinoamérica habla justo de eso, que cada vez se ve más personas que pertenecen a grupos de modelos, bailarinas, atletas y gimnastas y también actrices. ¿Por qué es tan, tanto lo que se les pide a nivel rendimiento? Y, a, y rendimiento no solo que sean buenos en su deporte, sino también como cierta estética. Por ejemplo, me vienen mucho a la mente las gimnastas y las bailarinas, ¿no? ¿Por qué? Porque ante los ojos del mundo se tienen que ver estéticamente bien. Entonces no solo es que te destaques en tu deporte, sino que te veas bien también. Entonces creo que la industria del modelaje y del deporte muchas veces, consciente e inconscientemente, lleva a las personas poquito a poquito empujándolas a estos trastornos, a pesar de que sean multifactoriales, Sí juega un peso muy fuerte, o sea, yo, imagínate a alguien que va a representar a su país en las Olimpiadas, pues es un peso enorme, ¿no? Estás representando a tu país ante todo el mundo. Y creo que a veces no nos damos cuenta de lo sensibles que son los temas y lo fácil que es caer. O sea, yo siempre he dicho que la, delga, o sea, la línea es delgadísima entre entrar a una dieta y comenzar un trastorno. Porque justo hace nada les comentaba a Juan Pilla Lore que está muy de moda esta dieta de ayuno intermitente. Mucha gente la hace, hay gente que investiga, hay gente que no. Pero había una comparación de esa dieta con la anorexia. Y la única diferencia que había era algo así como el tiempo de ayuno, porque en la derecha estaba esta dieta, y en la izquierda estaba el trastorno de anorexia, y decía... Cuéntanos
2: un poquito más... Ay, perdón,
0: cuéntanos un poquito más cómo es esta dieta, para los que no conocen en qué consiste. Ok, la dieta de ayuno intermitente, no te voy a decir que soy experta porque te mentiría, pero se trata de ayunar alrededor de quin, de 12 a 15 horas, más o menos. Obviamente, la mayoría de este tiempo estás dormido, pero las personas eh, terminan de comer puntual a las 6... 7 de la noche y comen al día siguiente hasta 15 horas después. Ahora, en el tiempo que tengan para comer, se supone que pueden comer lo que se les antoje. Y teóricamente esto ayuda a que cuando está no recuerdo bien exactamente qué es lo que pasa en el metabolismo, que hace que quemes grasa de manera más fácil aparentemente, ¿no? Pero bueno, entonces te ponen estos cuadros, ¿no? Y dice ayuno y anorexia. A la derecha en el ayuno dice, ayunar de 12 a 15 horas. Anorexia, ayunar el mayor tiempo posible. Ayuno, tomar agua si tienes hambre. Anorexia, tomar agua si tienes hambre. Ayuno, si ya no aguantas, con un chicle, sin azúcar. Anorexia, si ya no aguantas, con un chicle, sin azúcar. Y así unos 4 o 5, entonces... Hay que checar también a veces porque estas dietas nuevas, porque cada vez la industria de las dietas nos da más y más y más, realmente no está ocultando un trastorno. Checar, en, digo, si tienes hijos en tus hijos, checar tú también si no te estás engañando con esas cosas y checar a las personas cercanas, ¿no? Porque esa dieta se te puede ir de las manos, sinceramente. ¿Por qué? Porque estás acostumbrando a tu organismo a no comer como debería comer porque por naturaleza y por intuición como lo vimos en el capítulo pasado con nuestra invitada comemos, o sea, comemos y sabemos cuándo y que tú prives a tu organismo no. puede hacerte mucho daño o puede hacer que sin que tú quieras termines en un trastorno de estos entonces hay que ser bien cuidadosos con esas líneas tan delgadas que hay Sí, sí, wow, no inventes.
2: Oye, pero nos faltaban otros tres trastornos de describir, ¿verdad? Ya para ir cerrando con las recomendaciones.
0: Sí, me los voy a echar rápido. Bueno, bueno y son muy parecidos, se van a dar cuenta, muchos trastornos. Otro trastorno es el de atracones, que como lo dice su nombre prácticamente es episodios recurrentes de atracones. Si no saben qué es un atracón, como les mencioné, es comer unas cantidades... Inmensas de comida de acuerdo a lo que tú normalmente comes. Porque cada quien come diferente, obviamente. Es un volumen excesivo y hay una pérdida de control. Pero no hay conductas compensatorias, a diferencia de la bulimia. Entonces, ahí es donde cambia. Y esto se deben dar entre tres y seis meses, más o menos.
2: ¿Por qué? Y los atracones son entonces así como desesperados, ¿no? O sea, de comer, comer, comer por ansiedad.
0: Sí. Comes y comes y comes, sientes culpa, porque hay culpa, pero no vas, a, no vas a tomar laxantes, no vas a vomitar, simplemente atracón. Y muchas veces estas personas tienen obesidad obesidad mórbida, en este caso sí se da, porque hay mucho atracón, entonces es constante. Y bueno, no es un atracón de brócoli.
1: Y este atracón también podría darse por cuestiones nerviosas en el sentido en el que... Cuando, cuando sienten alguna presión de, ay, voy a tener un evento muy importante, tengo mucho tengo mucha ansiedad, me causa ansiedad como pensar en que podría salir mal, ¿el, el, el alimento podría convertirse como en este querer llenar un, un hueco que se acaba de generar?
0: Claro, es que o sea realmente los trastornos y las conductas no se dan por la comida como tal, o sea, van más allá, van de querer controlar y no poder controlar nada más que tu comida, tener miedo y sentir que eso es lo único que puedes como controlar y medir, no puedo medir nada más en mi vida, pero puedo medir el cuarto de taza que me voy a comer, no puedo tener nada más en mi vida, pero puedo tener cinco hamburguesas, si me explico, o sea, van, la gente cree que tienen que ver, con la comida, pero creo que tienen todo que ver, o sea, con todo que ver menos con la comida como tal. O sea, tienen como de fondo muchas cosas. Y bueno, para ya ir cerrando y que mis amigos aquí nos digan las recomendaciones, otro de los trastornos que creo que se da mucho en la sociedad desde mi punto de vista es el dismórfico corporal. Y es prácticamente que tienes una preocupación excesiva por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en tu cuerpo, pero que para los demás no son observables o no, no tienen gran importancia. Y bueno, esto es que tienes a maximizar lo que sea que no te gusta de tu persona y casi siempre lleva a un procedimiento de cirugía, pero a pesar de ello siguen sin estar conformes.
2: También creo que entra en esta parte la vigorexia, ¿no? De no estar conforme también con el tamaño o la fuerza del cuerpo y querer más y más y más músculo. Entonces se generan también ciertas conductas compensatorias, desadaptativas. De hacer más ejercicio, más ejercicio, comer, no sé, proteínas o... Realmente no sé qué es lo que comen para desarrollar músculo, pero... Pues va mucho de inyectarse, sobre todo. Inyectarse, ajá, también, sí, sí. Y, y que al final sigue siendo una alteración de la imagen corporal, como decías, ¿no, Andrea? Que justo en este, en eso consiste este trastorno. De la imagen hacia la delgadez o hacia lo ancho, lo fuerte, el tamaño grande, pero... Eh, marcado pues en los músculos
0: creo que en resumen podríamos decir que estos trastornos tienen como varios factores ¿no? uno la culpa dos que hay un poco control de impulsos que es lo que lleva a las personas a las conductas que tienen muchas veces motivado por un, la ansiedad como decía Lore a veces hay una dualidad de trastornos no detectados y esto lo vuelve más complejo. Y tres, yo diría que los excesos. Porque es excesiva, o sea, exceso sea, como más, más que excesos es o blanco o negro. O come muchísimo, exacto, extremos, o nada. Entonces es polos. Polos en estos trastornos no hay un punto medio. Y como no hay un equilibrio, eso los lleva a perder su equilibrio.
2: Sí, el último que nos faltó de mencionar también es el de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, que es muy similar a la anorexia, pero ¿en qué se diferencian, Andrea?
0: Bueno, en la anorexia, evidentemente, como dijimos, hay evitación y restricción de comida, pero aquí en este, o sea, sí consume para como mantener un poquito su autocuidado, su imagen entre lo que cabe, pero estas personas realmente no tienen anomalías en cuanto a la autoimagen. O sea, restringen y todo, pero no tienen esta distorsión tan marcada como alguien que tiene anorexia.
2: O sea, no es que se vean gordos, solamente no no consumen alimentos por la mera
0: restricción. Pues hay tres tipos. O sea, hay unos, se divide como en tres categorías. No querer comer, no comen por una experiencia desagradable, o limitan la dieta por cuestiones como sensoriales. Y eso es como lo que sucede con ellos. No sé si se entendió la diferencia entre anorexia y...
2: Sí, sí que la anorexia tiene que ver más con el peso, con la imagen corporal, la autoestima, la Exacto. culpa y demás. Y este más con el alimento, con la sensación, con el momento Exacto. de comer, con todo esto Muy otro, ¿no? Bien. Y ahorita que terminas diciendo... 10, <ríe> <Diez, Perfecto>. palomita <ríe> y ahorita que terminas diciendo que con estas personas o con ellos me hace pensar en cómo muchas veces hacemos uso del lenguaje para hablar de este tipo de trastornos y que muchas veces confundimos el trastorno y los síntomas y las conductas con la etiqueta que les ponemos a las personas y muchas veces en vez de decir una persona con anorexia una persona con bulimia una persona con síntomas de tal trastorno o una persona con tal enfermedad, estigmatizamos, etiquetamos y juzgamos malamente a veces y decimos es una persona anoréxica o simplemente decimos la anoréxica, el bulímico y le quitamos como su condición de persona por ver solamente al trastorno. Y desde aquí yo creo que podemos ir pasando las recomendaciones en, en el fijarnos en la persona, en que el tener estos síntomas no te hace a ti o a la otra persona simplemente eso y ya. Si ¿Sí? no te limita a ser anoréxico, a ser bulímico. Es una persona con ese tipo de síntomas, con ese trastorno, con ese diagnóstico, pero tu diagnóstico no te define. Entonces, creo que por ahí podemos com comenzar en las recomendaciones, ¿no? En el, si por algo identificas alguno de estos síntomas, estos trastornos, mmm, no te etiquetes a ti mismo. Y no dejes que ese, ese diagnóstico, esa etiqueta te pese de más en la vida, sino que recuerda que es una persona y eso es simplemente una parte de tu vida. Y hay un montón de otras partes en las que te puedes agarrar y que puedes rescatar esa otra parte con la que no estás conforme.
1: Sí, completamente. Y también esto nos ayuda también a recordar que eh, todo el tiempo somos personas en formación, entonces el pedir ayuda... Ya sea por esta o cualquier otra situación que uno sienta que no pueda sobrellevar por sí solo o por sí sola, es totalmente válido el buscar el apoyo de las personas, ya sea de las que más confianza le tengas, o en especial pensemos en las personas que, que se dedican a tratar con este tipo de trastornos, con los profesionales ideales. Es decir, no, aquí no estamos hablando ni de buenos ni malos, ni... Sí, aquí no estamos hablando ni de buenos ni malos, estamos hablando acerca de pues, personas que nos podrían ayudar eh, cuando nosotros nos sentimos en una situación en la que no nos estamos sintiendo bien o podríamos sentirnos mejor. Así que, así como menciona Lore, no somos nuestro diagnóstico, no somos el trastorno, no somos el problema. Sin embargo, si sentimos que necesitamos el apoyo de alguien más tener la confianza de que podemos buscar este apoyo sin ningún miedo a que nos vayan a apuntar con el dedo, a que nos vayan a estigmatizar porque no se trata de esto, se trata de buscar nuestro bienestar y a est con esto me refiero a pues nuestro mejor estado de salud de manera integral desde salud física, salud mental y salud emocional y todo lo que se nos ocurre, lo, todas las esferas que nos conforman como personas. Y me parece que estos trastornos alimenticios son, como vimos, por las estadísticas tan relevantes y por lo que puede llegar a afectar todavía tan importantes el, el, el buscar apoyo en cuanto sintamos que, que se sale de nuestras manos.
2: Y muchas veces es difícil, sobre todo en estos trastornos, que uno mismo lo llegue a identificar. Por eso es que nos toca a todos ponernos las pilas de estar al pendiente de los demás, de preguntarles, de observarlos y si llegamos a ver también alguna de estas conductas o síntomas en alguien cercano a nosotros, ya sea amigo, amiga, familiar, hermano, hermana, mamá, papá, hijo, hija, <ríe> eh, estar al pendiente y... Y ayudarlos a pedir ayuda porque muchas veces dentro de, de dentro de este trastorno no se da cuenta la persona que está viviendo este trastorno o que sus conductas que está realizando no son las más adaptativas. Entonces, eh, ¿cómo hacerle si tenemos a alguien conocido que está viviendo un trastorno de conducta alimentaria Primero que nada también, como lo decíamos hace rato, cuidar nuestro lenguaje, no etiquetar, no estigmatizar. Y en segundo lugar, pues buscar ayuda porque, como dices, Juanpi, a veces las situaciones nos rebasan y sobre todo en este tipo de situaciones que tienen que ver con la alimentación, con el cuerpo, con nuestro estado de salud, lo más importante y lo primero siempre va a ser ayudar a la persona a que no se muera porque hay veces que estos trastornos son tan intensos, tan fuertes, que las personas están en sus huesos a punto de una desnutrición total y no se dan cuenta. Entonces, lo primero que hay que hacer es restablecer el estado de salud de la persona y si es necesaria la hospitalización, animarnos a una hospitalización, ya sea en un hospital general, un hospital de salud mental. Hay clínicas también especializadas en este tipo de trastornos y no tenerle miedo pues a ese pedir ayuda también como en un internamiento, porque muchas veces es lo más adecuado para este tipo de trastornos, y no tanto por el hospital en sí, sino también por el tratamiento integral que pueden recibir dentro de estas, estas instituciones. Entonces, eso sería lo más importante con este tipo de trastornos, que se reciba un tratamiento integral. Un psicólogo, un psicoterapeuta, un nutriólogo, un médico, un dentista incluso, que estén todos trabajando en conjunto para ayudar a la persona a restablecer su estado de salud. Y una vez que está fuera de peligro de muerte empezar a trabajar la parte como más conductual, emocional, familiar. Entonces, para este tipo de trastornos también eh, sirven mucho los modelos de psicoterapia cognitivo-conductual, los modelos de psicoterapia familiar y las psicoterapias de grupo, porque las personas con este tipo de síntomas o de trastornos pueden encontrar en el grupo una manera de salir adelante, de apoyarse, y de darse cuenta de que no son los únicos que están atravesando estas sensaciones, estas emociones, estas situaciones. Entonces, bueno, eso en general, tratamiento integral, hospitalización si es necesario. Hay también algunas instituciones que manejan tratamientos de días para que no sea necesariamente un tratamiento residencial. Es decir, tratamiento que vaya nada más de la mañana, la tarde, no sé, sin la necesidad de que viva o duerma en ese hospital, en esa institución. A lo mejor en México estamos un poquito más atrasados con ese tipo de instituciones de tratamientos de días, pero eh, por ahí les dejaremos también recomendaciones e instituciones en específico en nuestras redes sociales para que las chequen y si tienen alguna persona, algún conocido con este tipo de problemáticas, con gusto los ayudamos a derivarlos con el mejor experto que los pueda tratar.
0: Claro, Lore, y creo que adicional a todo esto que es sumamente importante... También hay que recordar lo que hemos dicho en cada capítulo y es la autocompasión. Hay que ser muy autocompasivo con nosotros y creo que también no castigarte. No castigarte si te pasó esto, no creer que tu valía he, ha disminuido como persona, porque no es así. Como dice Lore, no, o sea, no eres el trastorno, eso no te define como persona. Y también si eres hermano, papá, amigo, novia, novia de alguien que lo pasó, no te castigues y creas que es tu culpa. Porque es algo multifactorial, es algo que va más allá de simplemente una situación. O sea, realmente es, hay químicos en el cerebro que juegan un rol importante en estos trastornos. Entonces, yo diría no culpabilizarte como persona, ya sea si tú lo estás viviendo o si sea alguien cercano a ti y nuevamente autocompasión hacia ti y hacia la persona que tengas cercana a ti si es que está viviendo esto.
2: Sí, súper. Y también hablando acerca de estas personas cercanas, es una parte muy importante de la recuperación de estos trastornos y ¿sí? las redes de apoyo. Digo, de todos los trastornos en general, pero sobre todo este tipo de trastornos, redes de apoyo, pero que... Que realmente estén, que realmente se preocupen, que realmente eh, entren como en esta interacción, en esta dinámica de eh, búsqueda de recuperar la salud. No tanto como en el modo persecutorio de estarle diciendo, come, come, come. Porque a veces mientras más le dices al otro, come, menos va a comer. ¿Sí? Entonces el apoyo, otra vez, nos regresamos un poquito, si el trastorno... De conducta alimentaria, ya vimos que no es tanto la alimentación, sino desde otros lados, desde lo emocional, desde el control de impulsos, desde la obsesión, los pensamientos, la culpa, etcétera Entonces, como red de apoyo, no hay que enfocarnos en hacer que el otro coma, sino en estar ahí para él, para ella, escucharlo, preguntarle cómo se siente, mmm, estar realmente, pues emocionalmente. Y a lo mejor dejar de lado esta parte de la alimentación, porque si por ahí nos vamos y nos centramos en eso nada más, nos van a terminar vomitando como dentro de este trastorno, ¿no? Y nos van a terminar expulsando también a nosotros como a la comida, porque vamos a ser muy persecutores. Entonces, como redes de apoyo, ¿cómo apoyar? Desde lo emocional, no desde lo mmm, persecutorio, desde el. no hay que ser policía de alimentos, hay que ser alguien presente, alguien emocional, ...alguien que se preocupe realmente... ...por esa persona...
1: Nada más quisiera hacer hincapié en esto que dices Lore... ...de acompañar a la persona... ...con una actitud de, de cuidado... ...con una actitud de respeto... ...por, por el otro... ...en el sentido de, de... ...es que quiero que estés bien... ...más allá de... ...no quiero que estés mal... ...porque este no querer que esté mal... ...va a tener... ...posiblemente va a hacer que uno actúe... ...de una forma más imperativa en el sentido en el que obligar o decir qué hacer, cuando más allá de de que de necesitar escuchar esto, la otra persona necesita simplemente un acompañamiento.
2: Claro. Entonces, eh, cuéntanos tú también, tú que nos escuchas, tú que nos ves, cuéntanos si te ha pasado a ti, le ha pasado a alguien cercano, ahora que nos escuchas, identificas que alguno de estos síntomas que, que mencionamos ¿Te estás por ahí identificando con estos? Cuéntanos por ahí en nuestras redes sociales. Entramos en contacto. Nos encuentras en Facebook y en Instagram, arroba y cómo te sientes con eso. En Twitter, arroba y cómo te sientes-bajo. Y, y cuéntanos por ahí. ¿Y qué pasa con los trastornos de conducta alimentaria?
0: Nos vemos.
1: No voy a decir <risa>